0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les députés en France veulent des explications sur l'affaire Benalla. La majorité voulait une audition en petit comité. Elle sera finalement publique. Mais les députés du parti présidentiel et ceux de l'opposition ne sont pas d'accord encore sur qui interroger. Elle
2: a une également un nouveau chef pour le parti populaire espagnol. La droite a choisi
0: un jeune député très conservateur. Washington va augmenter son soutien à l'armée ukrainienne pour l'aider à se protéger de la Russie. Une manière de faire oublier les déclarations de Donald Trump la semaine dernière. Et puis le français Michael
2: Blanc bientôt de retour en France après presque 20 ans en Indonésie où
0: il avait été durement condamné pour trafic de drogue. Et comme toujours on terminera par le mot de la semaine avec Yvan Amar, aujourd'hui éclaboussé.
2: En France, le ministre de l'Intérieur sera entendu lundi matin par les
0: députés. Gérard Collomb devra répondre à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour dire ce qu'il savait de l'affaire Benalla. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours, Alexandre Benalla, c'est le nom de ce conseiller du président français. Il assurait notamment la sécurité d'Emmanuel Macron. Et il a été filmé le 1er mai dernier, déguisé en policier, en train de frapper des manifestants. Depuis que le journal Le Monde a révélé l'affaire, c'est devenu un véritable scandale. Les députés, surtout ceux de l'opposition, veulent des réponses. Ce matin, ils ont débattu pour savoir qui il fallait interroger et si ces auditions devaient être publiques. Anthony Lattier.
4: Première question, les auditions de la commission d'enquête seront-elles publiques Oui, le blocage a été levé. La majorité plaidait hier soir pour des auditions à huis clos, mais elle a dû céder. Les débats seront finalement transparents, sauf sur les questions touchant à la sûreté de l'État ou si un fonctionnaire demande le huis clos. Deuxième question, qui sera auditionné La liste définitive, là, n'est pas arrêtée. Elle fait l'objet de débats difficiles. La présidente de la commission d'enquête a annoncé l'audition du ministre de l'Intérieur et du préfet de de police Pour lundi, pour le reste, elle propose six autres policiers et deux responsables de la sécurité et de l'organisation de l'Elysée. Trop peu, beaucoup trop peu, juge l'opposition qui pousse son avantage. Elle réclame l'audition d'Alexandre Benalla lui-même, ainsi que des très proches d'Emmanuel Macron, comme le secrétaire général de l'Elysée Alexis Collère, ou encore le patron du parti La République En Marche, Christophe Castaner. La bataille n'est pas terminée, elle devrait durer tout le week-end.
2: Anthony Lattier. Et puis le Parti Populaire Espagnol
0: s'est choisi un nouveau chef. Les conservateurs ont perdu le pouvoir il y a quelques semaines à Madrid, après le départ du Premier ministre Mariano Raroy. Impliqué dans un scandale de corruption, c'est Pablo Casado qui a été choisi pour lui succéder. Un député de 37 ans, très à droite, il est par exemple opposé au droit à l'avortement.
2: Il y a cinq jours après le sommet d'El 5, Donald Trump était accusé d'avoir été trop conciliant. Avec Vladimir Poutine.
0: La justice et les services secrets américains accusent la Russie d'avoir influencé la campagne présidentielle de 2016. Et Donald Trump a donné l'impression de ne pas y croire pour rassurer les alliés des états unis Le Pentagone annonce donc une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine. Anastasia Becchio nous en dit plus.
5: Les nouveaux fonds débloqués par les états unis vont notamment permettre à l'Ukraine d'acquérir des équipements pour soutenir les programmes de formation et les besoins opérationnels selon le communiqué du Pentagone. Ils doivent renforcer les capacités de commandement de l'armée ukrainienne, ses communications sécurisées ou encore ses moyens de vision nocturne. L'assistance américaine dans ce domaine s'élève à 1 milliard de dollars depuis le début de la guerre dans l'Est de l'Ukraine en 2014. Dans ce conflit, l'attitude de Moscou a donné lieu à plusieurs sanctions américaines contre des intérêts russes. Donald Trump a évité d'en faire mention lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki préférant mettre l'accent sur la nécessité de renouer de bonnes relations avec Moscou. Sur l'Ukraine, le président russe s'est borné à insister publiquement auprès de son homologue américain pour qu'il fasse pression sur les autorités ukrainiennes priées de respecter les accords de Minsk ces accords en 12 points dont même le premier, le cessez-le-feu, a du mal à être mis en œuvre. Lors de ces entretiens à Helsinki, Vladimir Poutine a avancé des propositions concrètes selon la diplomatie russe. Il aurait aussi, selon Bloomberg, Proposé d'organiser un référendum sur le statut des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk Une telle consultation n'aurait aucune légitimité a rapidement réagi le secrétariat d'état américain
2: Anastasia Becchio, le chef de la diplomatie russe, demande au gouvernement américain La libération d'une citoyenne russe arrêtée aux états
0: unis non. La justice américaine soupçonne Maria Butina, c'est son nom, d'être une espionne russe Elle est soupçonnée d'avoir cherché à influencer des partis politiques américains à quelques mois des élections des accusations fausses et fabriquées pour Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. L'Égypte et les Nations Unies jouent les médiateurs, c'est-à-dire les intermédiaires, à Gaza. Mais Pour l'instant, cela a permis une trêve, un cessez-le-feu entre les combattants du Hamas et l'armée israélienne après plusieurs jours de violence dans l'enclave palestinienne. Un soldat israélien a été tué par des tirs à la frontière de Gaza vendredi. Et les bombardements israéliens, en réponse, ont fait quatre morts à Gaza. Il avait été arrêté en
2: 1999. Le français Michael Blanc a pu quitter l'Indonésie
0: ce samedi. À l'époque, il avait 26 ans. Les policiers à l'aéroport de Bali avaient retrouvé près de 4 kilos de cannabis cachés dans ses affaires. L'Indonésie est l'un des pays où le trafic de drogue est le plus sévèrement puni dans le monde. Au départ, il avait été condamné à la prison à vie, mais la mobilisation de sa mère et des médias avait permis une libération anticipée. Il a donc pris l'avion tout à l'heure direction Paris. Correspondance à Jakarta, Joël Bonheur.
1: Pour Michael Blanc, l'Indonésie fait cette fois définitivement partie du passé. L'avion transportant à son bord le français de 45 ans, accompagné de sa mère, Hélène Letouzet, a quitté l'aéroport Sukarno-Hatta de Jakarta en milieu de soirée. Un peu plus tôt dans cette même soirée, la mère et le fils ont été vus dans ce même aéroport en compagnie d'agents de l'immigration qui s'assuraient notamment que l'ancien cuisinier ne puisse pas communiquer avec la presse. Au départ, c'est dans un autre aéroport indonésien que tout avait démarré, à savoir celui de Denpasar à Bali. Nous sommes à l'aube de l'an 2000, entre Noël et Nouvel An, et Michael Blanc est arrêté alors qu'il a dans ses bagages près de 4 kg de hachiches. Le jeune homme plaidera que ce bagage ne lui appartient pas, mais cet argument ne convainc pas la justice de l'archipel, dont la législation est parmi les plus sévères au monde en matière de stupéfiants. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, 14 ans de détention et 4 années de liberté conditionnelle plus tard, Michael Blanc a enfin pu quitter l'Indonésie pour de bon. Joël Brunner, Jakarta RFI. La tournée africaine du président chinois Xi Jinping a commencé à Dakar.
0: Première étape d'un voyage qui doit aussi l'emmener au Rwanda et en Afrique du Sud. Réélu en mars dernier avec des pouvoirs renforcés, le président chinois est désormais dirigeant à vie de la République populaire de Chine. En fin d'après-midi, il a été accueilli par le président sénégalais Macky Sall.
2: Et on termine par le mot de la semaine. Ah
3: et comme toujours, c'est avec Yvan Amar. Le président de la République est-il éclaboussé par l'affaire Benalla C'est bien ce qu'on entend en ce moment. Alors pourquoi éclaboussé Au sens premier, au sens propre, si on peut parler de sens propre pour un mot qui signifie toujours qu'on se salit un petit peu, eh bien au premier sens, on est éclaboussé quand on est atteint par un liquide, mais de façon indirecte, par un genre de contre-coup. Et cette idée de contre-coup, elle est tout à fait importante, parce que, par exemple, si je vous jette un verre d'eau à la figure, c'est un geste tout à fait hostile, mais je ne vous éclabousse pas en revanche, si je fais tomber une pierre dans un seau d'eau, vous risquez d'être atteint par toute une giclée, des gouttes qui vont jaillir hors du seau et vous voilà tout mouillé, tout aspergé, là vous êtes éclaboussé. Donc on a une idée de ricochet. Attention, le mot ne signifie pas forcément une atteinte très grave. On est éclaboussé par quelques gouttes au départ, mais on ne sait pas jusqu'où ça ira. Alors, on voit bien que ce mot « éclaboussé, il est presque toujours péjoratif, comme dans le cas qu'on vient d'évoquer. Le scandale éclabousse. En revanche, on peut dire facilement que le succès de quelqu'un rejaillit sur ses parents, son frère, sa femme, ses amis. On n'a pas toujours l'idée de salissure qui va se coller à l'éclaboussure. Ce mot rejaillir peut-être positif aussi souvent que négatif et de même, on parle de retomber avec à peu près le même ordre d'idées.
0: C'était Yvan Amar. c'est la fin de ce journal en français facile, merci de l'avoir suivi, merci d'effir un quadio, merci Nathanaël Vitran et très bonne soirée à tous à l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel.